0: Yannick, wir haben ja, das haben wir glaube ich in wirklich jeder Folge erwähnt, einen Discord-Server, mhm. auf dem wir regelmäßig abhängen und da haben wir eine sehr treue Community und wir haben unsere Community auch gefragt, welche Themen sie gerne mal bei uns im Unmuted-Podcast hören würden. Und da hat der gute Techie mhm. uns einen Vorschlag gemacht, den wir mit der heutigen Folge umsetzen wollen.
1: Der legendäre Techie, muss man ja eigentlich sagen, ja. so häufig wie der da ist. Also Grüße gehen raus an Techie. Techie hat uns gefragt, ab wann zocken eSports ist. Und darum geht es in dieser Folge. Und damit willkommen
0: zu Unmuted. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir über die Hintergründe aus
1: der Welt des E-Sports berichten. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Und mein Name ist Jannik Hannebohn. Und ich bin Kaspar von AU. Hallo Kaspar. Heute soll es also darum gehen.
0: Ab wann ist Computerspielen eigentlich E-Sports? Reicht es schon, wenn ich im Solo-Rank tryharde Oder braucht es dafür ein Preisgeld? Wir haben darüber mit jemandem gesprochen, der sich wohl wie kein Zweiter auskennt, Maximilian Knabe. Egal ob Fortnite, League of Legends, Age of Empires 2 oder PUBG, er stößt ständig an diese Grenze zwischen Zocken und E-Sports. Und Max hat mir erzählt, warum er seiner Meinung nach nur das Vorprogramm der Fortnite-WM war. Wir haben darüber diskutiert, ob es eigentlich ein Problem ist, dass die Spiele im E-Sports immer einem Unternehmen gehören. Und ich habe ihn gefragt, wie seiner Meinung nach die ideale Welt aussieht, nicht nur im E-Sports.
1: Activated. Wir haben ihn bekommen, er ist heute bei uns zu Gast, Unmuted mit Hand of Blood. So, jetzt sind wir jetzt ein paar Stunden nach dem Interview, Kasper. Das ja. du jetzt schlauer? Auf jeden Fall. Ja? Aber du noch nicht, weil du hast es noch nicht gehört. Ich habe es noch nicht gehört, das stimmt. Kannst du schon mal so vorwegnehmen, wird dann die Frage beantwortet, ab wann Zocken E-Sports ist? Ja,
0: und ich glaube, Max und ich waren unterschiedlicher Meinung. Wart ihr euch sympathisch? Das schon, ja.
1: Was ist das für ein Typ? Also wo kommt er her? Was macht er? Dies das?
0: Max ist 27 Jahre alt. Er hat Summoners In, also die deutsche Plattform für League of Legends, mitgegründet und mhm. groß gemacht. Ja. Damals war er noch bei freaks for You Gaming in Spandau. Jetzt ist er zwar immer noch in Spandau, hat aber mittlerweile seit ungefähr eineinhalb Jahren seine eigene Firma, Instinct 3... Und ja, das ist so sein aktuelles Projekt, das, ist das Baby so gerade so vor sich hin. Kommt der aus Berlin? Nee, der kommt aus Braunschweig.
1: Gut. Ab wann ist Zocken? Also E-Sports. Los geht's.
0: Max, ich habe ein Interview von dir gelesen, was kürzlich in der Zeitung der Tagesspiegel hier in Berlin erschienen ist. Mhm. Und die bezeichnen dich in der Überschrift in ihrem Newsletter unter anderem als Fortnite-Gamer und e sport superstar mhm. Ist das auch was, was du über so einen Artikel schreiben würdest, über dich selbst?
2: Ja, der große Aufhänger vom Artikel war ja die Fortnite-Weltmeisterschaft. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Ich sehe mich selber jetzt nicht als E-Sport-Athlet, aber E-Sport-Superstar, gut, da könnte man vielleicht noch das ein bisschen weiter dehnen, mit, äh, dass ich halt eine große Reichweite habe oder selber auch E-Sport-Moderator ja auch bin, irgendwie in dem Kontext eventuell. Aber ich selber würde sowas nicht schreiben, nein. Warum siehst du dich selbst nicht als Athlet? Einfach aus dem Grund, weil ich ja nicht professionell E-Sport betreibe. Im Sinne von wirklich ähm, ja auf dem Niveau eines E-Sport-Athleten, der damit sein Geld verdient.
0: Du bist aber seit Jahren, seit vielen Jahren, seit 2013, 2014 mhm. im E-Sports unterwegs. Du bist Moderator, Kommentator, Teamgründer.
2: Kommentator nur, wenn's, ähm, wenn nur der Mann ist.
0: <lacht> okay, aber zusammenfassend, du spielst natürlich auch selber, du bist sehr aktiv im E-Sports.
2: Auch schon in den Jahren davor tatsächlich, nur halt noch nicht so auf der Bildschirmfläche von jedermann.
0: Über Mit League of Legends in, auf e YouTube, oder? Ja,
2: auch. Also die Frage ist ja immer, was ist E-Sport überhaupt? Aber ähm, kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. <lacht> aber in den Jahren davor war ich zum Beispiel ähm, jährlich auf der Northcon, das ist... Die gibt es jetzt auch wieder, die hatte eine Pause, eine längere, ich glaube drei, vier, fünf Jahre. Ist tatsächlich Deutschlands größte LAN-Party immer gewesen. Ja, jetzt gibt es ja die Dreamhack, deswegen bin ich ja gar nicht so im Bilde, wie es aktuell ist. Aber damals war das auf jeden Fall so.
0: Was hast du da gemacht?
2: Da gab es halt Turniere. Ja, es gab richtige Geldpreisturniere, allerdings auch eher im kleinen Rahmen. Das waren dann so, ich sag mal, Semi-Pros, die da hinkamen. Aber für mich waren dann eher die Sachpreisturniere was. Und da ist halt die Frage, inwiefern man da schon von E-Sport sprechen kann. Was meinst du? Ich denke per Definition ja, denn E-Sport ist ja quasi Computerspiele, die man unter dem Wettkampfaspekt halt spielen kann, wenn man diese halt in einem sportlichen Wettkampf ja, letztendlich spielt. Aber dazu muss man halt auch sagen, was man ja eigentlich unter E-Sport versteht, sind ja gefüllte Stadien oder ganz große Online-Events, ähm, wo halt dann wirklich Weltstars auf höchstem Niveau gegeneinander antreten oder vielleicht sowas wie eine deutsche Szene, wo es dann Semi-Pro-Bereich ist und so weiter. So ein bisschen vergleichbar wie mit Fußball, was ich da gemacht habe. Es war vielleicht Kreisliga oder sogar drunter. Um, und was die Leute wirklich unter Fußball verstehen, ist halt Bundesliga.
0: Welches Spiel hast du da gespielt?
2: Left 4 Dead 2, da waren wir absolute Underdog. <lacht> <lacht> nee, es gab wirklich zu der Zeit, wann war das, 2011? 10?
0: Das war dann noch zu Schulzeiten bei dir, oder? Mm,
2: ja, oder gerade so die Phase zum Studium. Ja, auf jeden Fall, es gab tatsächlich Clans, die nur Left 4 Dead 2 gepracticed haben und da auch angetreten sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an den TED-Clan. Und äh, wir waren halt einfach so: Ja, lass da mitmachen, das Spiel ist cool. Und ich war tatsächlich der Einzige, der das vorher gespielt hat. Und dann sind wir dritter Platz geworden. Das war, das war krass für uns. Aber vor allem League of Legends, ja.
0: Was war der höchste Sachpreis, hast du gesagt, gab es mm. da zu gewinnen? Was war das Beste, ähm, was du gewonnen hast?
2: Ja, also erster, zweiter und dritter Platz waren eigentlich immer recht even. Erster Platz: Tastatur, zweiter Platz: äh, Headset, dritter Platz: ein fetter Lüfter, irgendwie so. Also jetzt nicht vom Wert her ein immenser Unterschied. Und da war es tatsächlich so, dass halt Platz 1 bis 3 immer untereinander getauscht hat. Also so, was wer brauchte. Mhm. Und äh, League of Legends war, glaube ich, ein Jahr Platz 3, das nächste Jahr Platz 2. Da habe ich das Team gewechselt. <lacht> <lacht> Und da habe ich tatsächlich eine richtig fette Tastatur bekommen, die ich auch jahrelang benutzt habe. Ja.
0: Jetzt hast du es eben schon anklingen lassen. League of Legends ist so dass Spielen, mit dem du groß geworden bist, mit dem du auch bekannt geworden bist. Hm. Du hast die deutsche Szene dahingehend geprägt. Du hast Summoners Inn mitgegründet, hm. King of Spandau beziehungsweise Vorher das Team Spandau Inferno ist auf deinem Mist gewachsen. Hm.
2: Ähm, ESL Meisterschaft moderiert. ESL Meisterschaft moderiert. Genau, also in Kooperation auch immer mit der ESL die deutsche Szene gestärkt. Ja.
0: Was ist da, wenn du dir eine Sache rauspicken müsstest, das, das Wichtigste für dich?
2: Auf jeden Fall Summoners Inn. Warum? Gerade das erste Jahr, das war halt wirklich wie so eine Ära gefühlt. Und ich glaube, das haben auch die Zuschauer damals so wahrgenommen. Also wir waren einfach diese Vollhorst-Truppe, die eigentlich eher auch YouTuber waren. Und damit haben wir natürlich super viel abgeholt. Es war damals bei Freaks for Gaming und wir waren eigentlich wie so eine Firma in der Firma. Also wir waren so eine eigene Truppe, die komplette Narrenfreiheit hatte. Also es war nur hier ab der Studio. Wir konnten da wirklich machen, was wir wollten. Und das haben wir auch. Und das war so authentisch. Und das haben, glaube ich, das haben wir auf die Zuschauer übertragen. Wir sind einfach nur ganz normale Gamer, irre, die da wirklich das gerade leben. Und ja, nach der Produktion sind wir abends noch in eine Bar oder zu, jeden Abend eigentlich äh, zu irgendwem <lacht> auf die Couch, ja. haben über die Konkurrenz gelästert oder Pläne geschmiedet oder über League of Legends gefachsimpelt noch. Wir haben einfach nicht genug bekommen. Ja, dann noch dieser Aspekt. Dass das wirklich auch für mich so der berufliche Anfang war, mein erstes richtiges berufliches Jahr. Ich habe auch vorher ein Jahr bei McDonalds gearbeitet, aber halt jetzt nicht Vollzeit. Und dann auch natürlich, dass das so mein, mein Durchbruch auch war. Das macht es einfach im Gesamtpaket halt für mich zu einer sehr nostalgischen, einzigartigen Erinnerung.
0: Gibt es da eine ganz spezielle Erinnerung an Summoners Inn?
2: Und natürlich war The Main, ähm, das war unsere zweite Weltmeisterschaftsübertragung quasi von League of Legends. Da war das Finale in Berlin. Und äh, wir hatten damals mit Ride Games ein bisschen gequatscht, ob die sich vorstellen könnten, dass wir halt vor Ort auch ein Kämmerchen haben. Aber das ging halt platztechnisch leider nicht. Und dann haben wir halt gesagt ja, auch so ein bisschen trotzig, weil wir hatten damals tatsächlich naiverweise äh, so ein bisschen mit gerechnet, weil wir einfach so im Höhenflug waren, mhm. äh, haben wir dann gesagt, kommen wir wir machen jetzt eine eigene Location und machen Public Viewing, also es war echt risky, wir buchen da eine Halle äh, da hörte dann die Narrenfreiheit irgendwo auf, also es hätte auch richtig floppen können und dann hätten wir einfach richtig auf die Fresse bekommen, beziehungsweise wären halt wirklich dann auch Jobs vielleicht, ja, hingewiesen, aber das war halt dann das Event, also ich äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein halbes Jahr nicht mehr ähm, die LCS moderiert und ich erinnere mich, dass es einen Moment gab, wo ich quasi das erste Mal wieder nach so langer Zeit die, die Analyserunde eröffnet habe und die Leute haben nicht aufgehört zu klatschen und zu jubeln. Das war auf jeden Fall so der summoners moment für mich.
0: Beruflich ging es dann für dich irgendwann so ein bisschen weiter weg von League of Legends? Wie lange haben deine Zuschauer gebraucht, um dir den Wechsel zu verzeihen?
2: Einige bis heute nicht. <lacht> es gab noch nie den Moment, dass ich einen Kommentar gelesen habe, ey, mach mal wieder das und ich habe es dann gemacht. So, ich mache halt immer das, was ich für richtig halte. Und das haben eigentlich auch der Großteil meiner, meiner Zuschauer immer verstanden. Aber es war eine schöne Bestätigung zu fühlen, dass die Leute halt wirklich an der Person interessiert sind und nicht nur am Thema.
1: Nochmal kurz für den Kontext, wann ist Hand of Blood berühmt geworden und durch was? Da gibt es ein ganz spezielles Video und
0: zwar wollte er eigentlich einen Guide über diesen Helden Yasuo machen. Mhm, den kenne ich von TFT. Es geht äh, um League of Legends, nicht um TFT, das gab es damals noch nicht. Und er wollte diesen Guide über diesen Helden machen und er geht auf den Testserver und hat diesen Bug und zwar, dass der Held plötzlich unverwundbar ist. Ich kriege kein Damage.
2: Okay Leute, hier ein kleiner Guide, wie man mit Yasuo spielt. Ähm, als erstes glitscht dir das Game. Und dann seid ihr unsterblich. Ist ganz nett. Äh, Pots kauft ihr zum Spaß. Und äh, sobald ihr einen Red Buff habt, tower ihr, damit ihr nicht so viel laufen müsst. Was zur Hölle geht hier ab? Ich wollte einfach nur ein Guide
0: machen.
1: Okay, okay ich glaube, ich habe es verstanden. Ist halt eine geile Kombi zwischen einem sympathischen Typen und einer ziemlich abgefahrenen Situation in League of Legends.
0: Jetzt gucken wir nochmal, Video ist vom 12.12.2013
1: und das war so mutmaßlich sein Durchbruch. Alles klar, danke für die Info, Herr e historiker Kaspar von Au. Freeze time
0: deactivated. Dann kam das große Battle Royale-Genre auf.
2: Witzigerweise haben ein Kollege und ich, der Manuel von German Let's Play, heißt sein Kanal auf YouTube, ich erinnere mich noch, wir hatten eine Aufnahmesession, irgendein Spiel ging nicht. Dann saßen wir da, ja, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einfach so durch Steam gestöbert. Und einer von uns hat dann dieses H1Z1 halt gesehen, was damals echt äh, klein war. Und dann haben wir das aus Jux aufgenommen. Aber es hat dann echt viel Spaß gemacht und kam gut an. Und damit waren wir so, ich würde behaupten, die ersten größeren YouTuber/Streamer, die quasi Battle Royale. Dann gebracht haben. Also, wie gesagt, es war eher ein Insider-Thema. Ja, und dann kam schon, wir hatten davon erst ein paar Folgen hochgeladen. Dann schickte er mir einen Link. Hier, da ist gestartet eine Alpha von Player Unknowns Battleground. Der ist der Macher von h 1 und der ist jetzt sein nächster Titel. Der Rest ist Geschichte. Player Unknowns Battleground hat halt alle Rekorde gebrochen und dann kam das nächste Ding, was nochmal alle Rekorde gebrochen hat, nämlich Fortnite. Also, mhm. ja. Den Rest kennen wir alle.
0: Worauf ich hinaus will, ist, du bist dann letztes Jahr zur WM gefahren und du sagst in dem angesprochenen Interview mit dem Tagesspiegel, dass du da zum Vorprogramm gehört hast und mm. eine Gage bekommen hast. Mm. Also ihr habt da ja auch gespielt und es war ja auch ein Wettkampf dahinter und ihr habt ja letztendlich Preisgeld gewonnen. Warum bezeichnest du dich da nicht als E-Sportler?
2: Weil es gefühlt falsch wäre. Also nochmal, per Definition wäre es eigentlich korrekt. Aber ich habe dann einfach auch zu viel Respekt vor den richtigen E-Sport-Athleten, als dass ich mich dann vor den Tagesspiegel hinstelle und sage, hey, ich bin E-Sportler. So wenn dann aus Spaß, so, aber wenn das dann auch ganz klar in dem Kontext verstanden wird als Spaß. Aber im Wirtschaftsteil des Tagesspiegels sage ich das dann nicht. <lacht> es war vor unendlich vielen Zuschauern und viele Begeisterte waren da und haben das so wahrgenommen als Wettkampf. Aber es war halt nicht das Eigentliche, worum es bei diesem World Cup ging, nämlich um die besten Fortnite-Spieler der Welt, die in Solo und Duo da antreten. Wie groß ist da so der
0: Skill-Unterschied, was schätzt du? Ach,
2: gigantisch. Also das ist ja auch nochmal der Unterschied zu PUBG ein bisschen. PUBG ist quasi, da ist halt Aim super wichtig und Rotation, klar. Loot-Orte und ne, also so auch viel strategisch. Und das hat man bei Fortnite eigentlich alles auch, aim nicht ganz so viel, weil man hat halt diesen Bloom-Effekt, also man kann da nicht so punktgenau wie beispielsweise auch in einem Counter-Strike ähm, präzise schießen, nur mit bestimmten Waffen, aber in der Regel nicht. Bei Fortnite kommt dann halt das Bauen dazu und das Bauen sorgt für ein so großes, so großes Skill-Gap, nennt man das, also die das Limit, wie gut man werden kann, wie perfekt man das halt äh, praktizieren kann, ist halt quasi endlos. Also das ja bis da zu, zu dem Vorprogramm, wo ich Teil von war, ist halt, kann man nicht beschreiben, wie groß das ist.
0: Es sieht auch, also ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wenn ich irgendwie, ich habe letztens diese Dokumentation über Buga gesehen und hm. dann kommt so ein kurzer Ausschnitt, wie er da einfach in seinem Zimmer sitzt und vor sich hin so einen Turm baut. Und hm. du denkst dir so, ja. Wie machst du das?
2: Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem von Fortnite. Bei Fußball ist halt super simpel. So, es gibt zwei Mannschaften und der Ball muss ins, das Runde muss ins Eckige. Und bei Fortnite schaltest du ein und gerade so die letzten zwei Zonen, da denkst du dir halt, was passiert da? So, und du checkst halt gar nichts und kannst dann im Zweifel auch gar nicht erkennen, was jetzt ein krasses Play war. Und dich dafür begeistern. So, das ist so ein bisschen das Problem von Fortnite. Aber wenn man drin ist und versteht, was da passiert, dann ist es halt einfach nur krass.
0: Und in Unmuted ging es ja auch vor zwei Folgen um das Thema Fortnite. Da habe ich den österreichischen Fortnite-Profi Chinken interviewt. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie das erste Preisgeld die Sicht seiner Eltern auf den E-Sports verändert hat und was er jungen Spielern rät, die auch Profi werden wollen. Checkt das aus. Und? Wir wollen euch noch wie immer ein Funkformat empfehlen. Und zwar hat das Y-Kollektiv im Sommer zur Fortnite-WM den damals erst 13-jährigen Fortnite-Profi Leon Light-Krause bei seiner Vorbereitung
1: begleitet. Und da gibt es auch diese geile Szene, wo der Trainer dem Sandwich macht, oder?
0: Ja, genau diese Reportage. Nicht spoilern. Schaut sie euch an. Egal ob jetzt League of Legends, Fortnite, PUBG oder meinetwegen auch FIFA, es gibt immer mehr so. Show-Matches, wie jetzt bei der Fortnite-WM oder ich nenne jetzt auch mal euren Cup äh, Bal.
2: Das ist ein Invitational quasi gewesen.
0: Auch von Streamern und YouTubern ja. hauptsächlich jetzt nicht die besten Spielspieler, sondern es ging, geht um Entertainment. Ja. Ist dann, ja, ist E-Sports letztendlich einfach nur Unterhaltung und vielleicht auch ein bisschen Marketing?
2: Also, E-Sport ist halt recht breit gefächert, wenn man dann weiter darüber nachdenkt. Ne? Also, ja, eigentlich war Bal auch E-Sport. Aber da ist dann natürlich auch, wie du schon richtig sagst, ein großer Anteil Entertainment. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Mischung. Was ist deiner Meinung
0: nach wichtiger am E-Sports? Der Unterhaltungsaspekt oder der Wettkampfaspekt?
2: Hm. Also ich denke, der Kern sollte der Wettkampf sein. Aber ich muss auch sagen, dass für mich als, als Zuschauer gesprochen, das Entertainment echt wichtig ist. Wenn du keine Persönlichkeiten hast im, im E-Sport, das war ganz lange bei der LCS so ein bisschen das Problem, dann hast du als Zuschauer keinen Identifizierungswert dort. Also es war tatsächlich auch so, dass Spieler, bis heute manchmal, aber es ist nicht mehr so schrecklich, zwei- oder dreimal im Jahr das Team gewechselt haben und ganze Teams ihren kompletten Kader gewechselt haben, auch zweimal im Jahr oder so. Ne, auch da wieder im Vergleich zu Fußball, Stell dir mal vor, Bayern München würde jetzt im nächsten Jahr einen komplett anderen Kader haben. So, und dann hast du natürlich auch nicht diese Historie wie ein Fußballverein von 100 Jahren ähm, und diesen Kultstatus und die Tradition und Generationen, die Fans sind, also ne, es wandert dann von Vater zu Sohn und so weiter, sondern du hast halt da dann, keine Ahnung, ein Unicorns of Love oder ein Fnatic oder gut, Fnatic war vorher in anderen Bereichen auch schon bekannt, aber es ist einfach schwer zu sagen, okay, das ist ich bin Fan von dem Team, weil das steht für, ja, warte mal, so, ne? Und weil da ist es wichtig, dass man Spieler hat, die halt einen Charakter haben. Solche Charaktere braucht es meiner Meinung nach. Und das würde ich schon in die unterhaltsame Schiene stecken. Wenn man da den Vergleich zieht zu äh, Dota, erinnere ich mich noch, gab es eine Situation, da waren eigentliche Teamkollegen, die in ihrem Alltag in einem Team waren, bei diesem Event in gegnerischen Teams. Und der eine hat dann seinen eigentlichen Teammate im gegnerischen Team, ja, mit einem ziemlich guten Move halt outplayed. Also er hat ihn halt gehuckt, nennt man das. Gibt mit da Patch wahrscheinlich dann, oder? Genau. Und dann hat er Pause gedrückt, das ging irgendwie, keine Ahnung, ist wahrscheinlich heute auch nicht mehr möglich, aber hat Pause gedrückt, ist aufgestanden, ist zu dem rübergerannt, über die Bühne und hat vor dem rumgetanzt und so und ist dann zurück und hat wieder Pause gemacht und dann kam der Hook durch. Also für sowas hast du wahrscheinlich in der LCS Strafen bekommen. Also, das, das war halt einfach nicht erlaubt, so ein Stück weit auch. Weil ja einfach, das ist ja auch das Besondere beim E-Sport, beim e ähm, der, der Publisher gibt halt den Ton an auch. Ne? Also Fußball gehört niemandem. So, es gibt da vielleicht dann die FIFA oder so oder DFB oder so, aber es gibt nicht eine Instanz, die alle, alles bestimmt, alle Rechte innehat und sonst was. Bei E-Sport ist das so. Und deswegen ähm, ist es halt auch manchmal sehr speziell. Er ist
1: einfach ein richtiger Troll, oder? Ich habe ihn einfach jetzt geblickt. Er liebt einfach Leute verarschen oder einfach Dinge ironisieren. Also wenn du jemanden aus deinem eigenen Team huckst und dann dahin rennst und dem was weiß ich was für Zeichen irgendwie mit deinem Arsch zeigst und er es feiert, dann will er doch einfach mehr Trollhaftigkeit im E-Sport. Er will unterhalten werden als Zuschauer. Und so ein bisschen erinnert mich das an die Folge mit Grabs, wo wir diesen Ausschnitt gesehen haben, wo es um die Drafts geht von Grabs. Also der Trainer des derzeit
0: erfolgreichsten europäischen League of Legends Teams, G2. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, checkt unbedingt mal unser Interview mit Grabs aus. Also die spielen ja auch ganz bewusst immer mit diesem haha ich habe dich verarscht. Ja, G2 hat auch ein klares Storytelling und deswegen sind sie nicht nur sportlich, sondern halt auch
1: als Marke so erfolgreich. Gut, oh, dann frage ich dich jetzt als E-Sport-Journalisten. Gibt es denn eine andere Storytelling-Variante, außer dass Haha, ich habe mein Team verarscht. Oder Haha, ich trigger. Voll.
0: Und zwar Dota wie International
1: 2018. Okay, ja.
0: Großartig. Das Team, das da gewonnen hat, wurde kurz vor dem Turnier verlassen von zwei Spielern. Und dann spielen sie im Halbfinale auch noch gegen das neue Team von ihren ehemaligen Mitspielern, gewinnen das ganze Ding, bam, legendäre okay. Story.
1: Gutes Storytelling auf jeden Fall, aber ich meine so eher so, was passiert, wenn jetzt nicht diese großen Sportstories evident passieren, wie jetzt bei dem Dota-Beispiel?
0: Wenn du jetzt mal guckst bei den letzten League of Legends Worlds, welches Team hat er nochmal gewonnen? Funplus Phoenix. Korrekt. Und da ging es ja um den Midlaner Doin B in
1: sehr vielen Spielen. Doin Stories. B heißt er, glaube ich, aber. Doin B. So
0: und um welche zweite Person ging es noch? Es war kein Spieler in deren Team.
1: Ah, um die Freundin. Die Frau. Ja,
0: die Frau. Die wurde in jeder Zwischensequenz eingespielt, wie sie jubelt, wie sie ihn unterstützt, weil es halt auch ein, eine geile Liebesgeschichte irgendwie ist.
1: Ja, das war mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Dass das so. Du bei hoch. mir anders rübergekommen. Okay. Also es geht um Storytelling, finde ich voll okay. Aber das ist ja nicht die Definition, ab wann zocken E-Sports ist, wenn es gutes Storytelling gibt. Das war ja auch nicht die Frage. Die aber darum geht es ja in der Folge. Das Deswegen, ist richtig. Also ich finde, das darf nicht Kriterium sein, ob jetzt ein Titel E-Sports tauglich ist oder nicht. Er sagt, im
0: Kern geht es um den Wettkampf, er möchte aber auch unterhalten werden. Und das ist für ihn wahrscheinlich das, was einen... Okay, ein E-Sport-Titel von einem guten unterscheidet.
1: Vorschlag zur Güte, wir verlagern diese Diskussion auf unseren Discord-Server und zwar irgendwann diese Woche reden wir nochmal ausführlich drüber, ausführlicher als jetzt gerade und jetzt hören wir weiter im Interview, ja? Alles klar. Gut. Time
0: deactivated. Du bist dann ja eher so aus der Unterhaltungsschiene. Hm. Wenn ich jetzt aktuell deinen Stream einschalte, dann kommt ja weder League of Legends noch Fortnite, sondern dann spielst du meistens AOE 2, Age of Empires. Ja. Und wenn du da mit Honor von dem anderen Kollektiv Bonjar in Hamburg äh, zusammenspielst, würde ich persönlich von E-Sports sprechen. Aber wenn du, äh, oder wenn ich mich so ein bisschen in das reingehört habe, was du bisher gesagt hast, siehst du das anders. Warum?
2: Also ja, wir spielen Rangliste, wir spielen wettkampforientiert, wir spielen auch gegeneinander im Best-of-Three. Und per Definition ist das auch schon E-Sport, auf jeden Fall. Und ich glaube, viele sehen das auch so. Aber in, in der eigenen Wahrnehmung, als jemand, der den E-Sport schon lange begleitet oder auch ein Stück weit dann auch ne, selbst ge geprägt hat durch, durch Formate oder, oder Broadcasts, äh, sehe ich das persönlich einfach nicht so.
0: Also Tryharden alleine reicht nicht aus, um aus ja, zacken ja. E-Sports zu machen?
2: Eigentlich schon. Wie gesagt, eigentlich schon. Aber es gibt halt, glaube ich, viele Diehard hard e sport fans die sehen das ganz anders. Und ein Stück weit zähle ich mich dazu, so die Gamer an sich sind ja eine sehr eingeschworener, ne eingeschworene Truppe, einfach weil die ja jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, immer nur in eine Ecke geschoben wurden. Ne, Killerspieldebatte und bla, bla, bla. Ja. Und die Nerds mit Chipstüte im Keller und f versauen ihr Leben mit Zocken und sonst was. Wir schweifen ab. Ja. Ich wollte dir eigentlich eine
0: ganz andere Frage okay, stellen. Gern. Und zwar wäre es nicht sinnvoller, die Grenze woanders anzulegen, so rein politisch gesehen, dass man sagt, E-Sports beginnt in dem Moment, wo ich <lacht> Du sagst es ja selber, in der Definition steht es auch drin. Sobald ich wettkampfmäßig Computerspiele spiele, spricht man eigentlich von E-Sports. Und wenn ich jetzt daran denke, dass man E-Sports soll ja laut Koalitionsvertrag als gemeinnützige Sportart oder zumindest als gemeinnützig anerkannt werden, mhm. müsste man da nicht schon viel früher außerhalb des Profibereichs von E-Sports sprechen, um auch quasi so den Vereinen ja. wie Magdeburg, Leipzig
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch, wo damals das im Koalitionsvertrag fest aufgenommen wurde, haben halt alle in der Szene gejubelt, bis auf ein paar, die ein bisschen mehr mit der Politik am, am Hut hatten und meinen, ja gut, nur weil das im Koalitionsvertrag steht, heißt es noch lange nicht, dass das passiert. Und siehe da, Sie äh, guess recht. what? Ähm, <lacht> genau so. Nee, aber du hast vollkommen recht. Also da reden wir dann über Breitensport, Breiten-E-Sport. Also dann wirklich in den Regionen, Vereinswesen und so weiter das wäre vollkommen richtig da anzusetzen mit E-Sport denn wenn E-Sport ja gemeinnützig wäre dann bekäme man Gelder, um das umzusetzen und dann könnten auch kleine Vereine das anbieten und das wäre total sinnvoll für alle Beteiligten denn es ist ja oft Thema dass Eltern einfach überfordert sind Na, und Politiker ja auch weil es sind ja auch Eltern und die sehen ja auch nur oh mein Sohn, oh mein Gott Hätte man im Vereinswesen Gaming, sage ich mal, oder dann auch E-Sport mehr im Angebot, wäre das so allgegenwärtig in allen Regionen, dann würde das ja dafür sorgen, und da sind sich alle Experten einig, dass den Eltern da ja auch viel mehr äh, kommuniziert wird. Der bewusste Umgang mit Gaming, so die, die Medienkompetenz von Kindern, aber auch von Eltern, würde ja stark gefördert werden. Das wäre einfach für alle Beteiligten das Richtige. Stattdessen haben wir immer noch eine große Spaltung in unserer Mitte. Und da kann man wirklich von reden in unserer Mitte, weil Gaming ist aktuell in fast jedem Haushalt, fast jeder Deutscher ist ein Gamer. Ob das jetzt am Handy ist, Candy Crush, oder am PC, StarCraft 2, die Höhe des E-Sports quasi, dann ist man Gamer. Und das ist absolut in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Aber trotzdem haben wir bei diesem Thema immer noch eine große gesellschaftliche Spaltung quasi, die wir erleben.
0: Hast du eine Vermutung, woran das liegen könnte?
2: Ich würde sagen, so der allgemeine politische Konsens ist halt schon eher, dass E-Sport Schwachsinn ist. So mhm. Es ist auch ein bisschen der DOSB und der DFB, die da halt auch mit reinreden. Ja, die haben ja quasi dann ihres Amtes gewaltet und gesagt, nee, es gibt E-Gaming, es gibt Sportsimulationen. Und haben das dann nochmal das versucht zu unterteilen und quasi zu entwerten und abzuschwächen, ja. also auch kulturell zu entwerten. Und das ist halt kompletter Bullshit. Ich habe mit dem ESBD eine Videoreihe gemacht, das ist vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, wo ich den Präsidenten des ESBDs genau zu dem Ereignis ein bisschen interviewe und ja er hat das ganz gut aufgedröselt, ist meiner Meinung nach sehr informativ. Wer da Bock hat, kann ja reinschauen. Einfach in YouTube, ESBD, DOSB, E-Sport, irgendwie so Schlagwörter findet ja. man. Was ich
1: interessant finde ist, es gibt ja nicht nur diese ESBD-Reihe, die wir euch auch auf Twitter verlinken, auf unserem Twitter-Kanal unterstrich -e sondern zum Beispiel Docupy vom WDR haben auch genau diese gleiche Frage behandelt. Da hat äh, von den Rocket Beans Etienne den Bundestag gefragt, warum ist e sport noch nicht als Sport anerkannt? Also diese Frage wird ja seit, seit ich denken kann eigentlich diskutiert und wir sind immer noch 2020 an dem Punkt, wo journalistische Produkte immer wieder die gleiche Frage stellen und warum ist das nicht eSports und die Politiker immer noch die gleichen Antworten geben, die niemanden überzeugt. Irgendwie, ja, ich habe das Gefühl, auch das ist, ähm, wir drehen uns da so im Kreis. Ja, wir drehen uns im Kreis, absolut. Ja. Cool, ja, spannend, schade, dass wir da keine Updates haben, sondern immer nur das Gleiche wiederkauen. Freeze Time
0: deactivated. Du hast es eben selbst schon angesprochen. Eins der nachvollziehbareren Argumente der Politik ist, dass im Gegensatz zum Fußball oder zum Tischtennis hm. gehört der E-Sport. Also ein Computerspiel gehört immer einer Firma. Wie lässt sich das Problem lösen?
2: Ja, erstmal ist es ein Problem, weil es hat auf jeden Fall Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Ja, wenn du beim, beim Fußball, das geht ja durch unendlich viele Interessensgruppen, sage ich mal, ähm, irgendeine Entscheidung oder, ja, ist einfach ein sehr großer Koloss, dieses ganze Thema, der sich langsam bewegt und im E-Sport kann das halt ein Vorteil sein, wenn du nur eine Instanz hast, die alles bestimmt. Ja, dann werden Dinge einfach viel, viel konsequenter und schneller durchgesetzt oder einfach auch entschieden und alle müssen damit leben. Aber genau das kann halt auch ein Nachteil sein. Ich glaube, ändern kann man das nicht. Ich meine, ist ja auch im E-Sport so ein bisschen das Ding. Es gibt ja für unterschiedliche Titel, also Spiele, Lebenszyklen. Es kann ja daher kommen, dass ein zweiter Teil rauskommt. Der ja, StarCraft 1 hatte seinen Zyklus. Aber als StarCraft 2 rauskam, war das abgelöst. Aber es kann halt auch ähm, daher kommen, dass einfach das Interesse nicht mehr so da ist nach dem Genre. Also Genre ist ja so ein bisschen wie im normalen Sport auch, so Tennis, Fußball. Da es ja alle möglichen, möglichen verschiedenen äh, Sportarten und so hast du halt im, im E-Sport oder im Gaming-Bereich Genres. Und also beispielsweise RTS, also Echtzeitstrategie. Und darunter hast du dann sowas wie StarCraft, äh, WarCraft und äh, Age of Empires oder so. Und der Zyklus von RTS-Games ist halt irgendwann, ne, zu Ende gegangen. Kommt gerade ein bisschen wieder, Zyklen können auch wiederkommen. Aber äh, da kommen halt dann neue Spiele. so Und deswegen kann sich auch gar nicht sowas entwickeln, wie man das im traditionellen Sport hat, dass halt das irgendwie so ja, ein Kulturgut ist. also Also Fußball quasi Irgendwer hat das mal erfunden, lassen Lederball machen und rumtreten und es ge ge gehört halt niemand. Also, weil das einfach seinen Ursprung ja über 100 Jahre her hat. So. Und da war das alles noch gar nicht so und noch gar nicht so wirtschaftlich und koordiniert und mit so vielen Interessensgruppen verbunden. Da war das halt dann einfach nur ein Fußball und die Leute hatten Spaß dran. So. Also, ist halt schwer zu vergleichen. Ne? Und.
0: Naja, es ist ein, ein sehr schwerer Vergleich, aber trotzdem ist es auch irgendwie so eine Frage, die ich für mich selber nicht beantworten kann, mm. so, wie also, löst man das, dass mm. man irgendwie, man möchte auf der einen Seite, dass E-Sports vielleicht olympisch wird oder auf jeden Fall, dass E-Sports als Sportart anerkannt werden möchte, aber gleichzeitig können sie halt jederzeit irgendwie ein Spiel einfach von einem auf den anderen Tag abschalten, so,
2: und dann ist es mm. weg. Wobei also E-Sport, da redet man ja quasi jetzt erstmal nur über das Thema, also so wie über Sport. Mm. So, und dann kommen ja erst Genre und dann kommen ja erst Titel und damit auch die Publisher. Mhm. Äh, du, ich habe da keine Antwort drauf. Ja, es kann sein, wenn E-Sport jetzt von dem Olympischen Komitee als gemeinnützig, international gemeinnützig anerkannt wird, also jetzt gehen wir mal davon aus, dann kann es natürlich sein, dass, also dass dann auch die Politik dann Interesse dran hat, das irgendwie besser steuern zu können. Kann ja sein, dass dann neue Institutionen ins Leben gerufen werden, womit sich dann die Publisher auseinandersetzen müssen. Auf der anderen Seite ist halt eSport oder Gaming in dem Fall dann auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Gerade in Asien äh, ist halt der Publisher Tencent, den gehört eigentlich auch fast, also fast alles im Gaming-Bereich. Die haben überall ihre Anteile, die besitzen so viel, auch außerhalb von Asien wie willst du denen vorschreiben, wie das jetzt alles ablaufen soll. So. Mhm. Also es ist schon eine spannende Frage, ja. Auf jeden Fall.
0: Wenn du selber mal in die Politik gehen solltest, was wäre dein Slogan?
2: <lacht> Boah. <lacht> <lacht> Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ähm... Tja, aber wahrscheinlich einfach nur Kerngedanke rein. <lacht> nee, ich habe keinen Plan. Also ich finde, es sind ja tatsächlich die einzigen beiden Aspekte, wo ich dann politisch aktiv werde als Hand of Blood, ist halt E-Sport, ja, und, und halt Tierschutz. Aber ich bin auch da sehr vorsichtig. Also ich sehe mich selber als Entertainer mhm. und da bin ich Experte. Aber bei anderen Themen, wenn ich da, also da bin ich einfach super vorsichtig, da möchte ich mich nicht selbstdarstellerisch so als Experte äh, hinstellen, der ich gar nicht bin, und da irgendwas, irgendwas erzählen, wovon ich vielleicht gar keine Ahnung habe, wo ich aber denke, das wäre richtig, aber vollkommen falsch ist und das geht dann in die Köpfe junger Menschen. Und das ist einfach so ein bisschen das Influencer-Dasein, ja, die, die Seite, wo man wirklich sehr viel Verantwortung hat. Mhm. Deswegen sehe ich mich jetzt auch nicht, äh, ach, gut, ich will es nicht ausschließen, was jetzt in ein paar Jahren ist oder in 10, 20 Jahren, aber aktuell ist das für mich noch kein, kein schlüssiger Gedanke, den okay. ich verfolge.
0: Aber gut, bleiben wir einfach mal im Theoretischen. Sollte es so sein und du beschäftigst dich mit den beiden Themen, mit denen du auskennst, Tierschutz und E-Sports, wie sähe da die Utopie einer idealen Welt für dich aus?
2: Hm. Also auf jeden Fall, dass E-Sport gemeinnützig anerkannt wird und all das Positive, was ich eben genannt hat, in Kraft tritt. Sprich, es gibt Vereinswesen, auch im Breitensport. Der Staat, bleiben wir mal bei Deutschland, fördert E-Sport, fördert Gaming mehr. Der Bundespräsident eröffnet die AEM mit einer Rede. E-Sportler werden in den Medien als das, was sie sind, dargestellt, nämlich Athleten, die was leisten, die gefeiert werden in Talkshows oder in allgemein auch den, ich sag mal, klassischen Medien wird das Thema viel mehr aufgenommen, wird für vollgenommen und ordentlich behandelt, mit Respekt, mit Toleranz. Das wäre so meine E-Sport-Utopie für Deutschland und für Tierschutz. Da ist tatsächlich meine Utopie dass wir mit Fleischkonsum oder generell mit dem Konsum von tierischen Produkten aufhören, weil es einfach so viele Vorteile hat. Und gerade in der aktuellen Zeit von Klimaerwärmung ist es einfach sehr essentiell, weil es einen riesigen Rattenschwanz hat, der äh, ja, den Planeten sehr belastet. Aber natürlich, das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist natürlich das Tierleid, wo jeder selbst natürlich schauen muss, wo ist mein moralischer Kompass? Also ich war selber der größte Fleischliebhaber der Welt, also wirklich. Meine Großeltern haben da ganze Arbeit geleistet. Es war bei uns absolut Tradition und essentieller Bestandteil unserer, unseres familiären Alltags. Fleischkonsum zu praktizieren. Also würde ich dann auch vom Markt Fleischwurst, Blutwurst, Zungenwurst, die Sülze, alles mögliche richtig rein in meinen Mund. <lacht> ich habe selber auch immer Witze über Vegetarier gemacht oder ne, die essen meinem Essen das Essen weg. Ja und dann, ähm, als ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, die Vegetarierin ist, habe ich das natürlich mehr respektiert. Ja und dann, nach ein paar Wochen, Monaten war es dann soweit, dass ich halt gesagt habe, ja, schau jetzt mal, was, was überhaupt vegetarische Ernährung, was so, was so der Standpunkt dahinter ist. So, damit ich einfach auch meine Freundin da besser verstehe oder ne? und habe mich damit auseinandergesetzt. Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr man das eigentlich ausblendet. Aber Fleisch ist halt lecker, ist ein, ist ein Genussprodukt. Um sich dann daran zu klammern, und das ist auch das Menschlichste überhaupt, und ich verstehe das auch, sucht man halt Argumentationen, oder halt Witze, ne, wenn man keine Argumentation hat, dagegen. So, und schon hast du halt mit das polarisierendste Thema überhaupt. Und wahrscheinlich gibt es hier auch schon etliche Kommentare jetzt zu diesem Podcast. <lacht> Aber ja, das, das, äh, da ist halt meine Utopie, um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, das ist halt, dass keine tierischen Produkte mehr konsumiert werden.
0: Könnte ich jetzt... Sehr gerne stundenlang mit dir weiter diskutieren. Ja. Finde ich ein spannendes Thema. Aber ich befürchte auch so ein bisschen, dass Time is ticking Ach, das und die eSports-Leute. Insofern, Max, vielen Dank fürs Interview.
2: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich äh, auf die Reaktion.
0: Janik, ich würde jetzt auch sehr gerne mit dir darüber diskutieren, wie du das siehst mit Vegetarismus und Veganismus. Mhm. Aber wir sind ein eSports-Podcast.
1: Deswegen eine andere Frage. Ab wann ist Zocken denn eigentlich für dich eSports? Wir haben jetzt ein paar Kriterien gehört, ich fasse hier nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Gedanke war von Hand of Blood auf der Bühne zocken, dann Geld verdienen damit, dann eigentlich nur, wenn Stars involviert sind, Storytelling, das, dieser ganze Komplex. Ist
0: für ihn nicht eine Bedingung, aber das ist halt quasi ein Pluspunkt für ihn, was er an E-Sports feiert.
1: Und gleichzeitig sagt er, der E-Sports-Begriff müsste erweitert werden, damit er sozusagen gesellschaftlich anerkannter wird. Um den breiten E-Sports. Genau, den breiten E-Sports. Ich finde, es ist eine interessante Frage und ich finde aber auch, jeder darf es so definieren, wie er möchte. Für mich ist E-Sports, wenn ich mit meinen Freunden in so eine Halle gehe und irgendwelchen Leuten beim Zocken zusehe.
0: Also wenn du jetzt mit deinen Freunden von zu Hause,
1: ihr habt ja so eine... Ja, ja, wir haben hast die, in
0: einer Gang, wo er ab und zu mal auch ein bisschen blendert in CSGO. Ja, wir
1: haben einen ganz guten CSGO-Clan. Ich will den jetzt nicht so hochhängen, aber <lacht> ja, wir sind schon. Das ist für dich kein E-Sports? Das ist für mich, nee, das ist für mich das Verfahren.
0: Dann bin ich wohl mit dieser Meinung, dass breiten E-Sports oder einfach zu Hause
1: zocken und tryharden E-Sports e ist Nein. offenbar alleine in diesem Podcast. Ich schwöre dir, es gibt irgendwo da draußen in einer entfernten Galaxie oder vielleicht auch bei uns auf dem Discord-Server eine Person, die der gleichen Meinung ist wie du. Wir müssen sie nur finden.
0: Ja, also Leute, kommt auf unseren Discord-Server und unterstützt mich bei der Diskussion. Und nächste Woche geht es bei uns um das andere Ende des Spektrums im E-Sports, nämlich darum, wie gewinnt man eigentlich die großen Turniere? Yannick hat recherchiert. Es geht um Daten im eSports. Da habe ich mir angeschaut, welche Maps am häufigsten gespielt werden von allen Teams, die dort sind.
1: Und man hat einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und wenn ihr die Folge hören wollt, dann würde ich an eurer Stelle aber mal wirklich uns auf Spotify abonnieren. Wir sind ein Podcast von Funk von ARD und ZDF und damit sind wir raus. Ciao, ciao.
0: Ciao.